0: 台股倒着弹，今天再度跌破了前低，多头防线岌岌可危了吗？今晚过后能否利空出境？今天的大头条，八月外销订单翻红，也预期呢九月外销订单会更多。哎，这对台股真的是一大好消息。再加上呢，台币续贬之下，受惠的就是在外销股了。不过呢，现在就算基本面很好，但是市场依然在等，等待今天晚上费的升息的结果。联总会表示将会尽一切的努力对抗通膨，短期内呢逆转鹰派的升息立场会比较难看到了吗？还记得上个礼拜四呢，我们提点大家大船要换小船喽，您替换成功了吗？这波呢涨幅至少有三趴以上，再加上呢今天量缩观望的气氛浓厚，竟然还能有好表现，那你还不赶快把节目订阅起来？逆市当中，我们就需要陪你一起力争上。有，期待收看我们今天的节目，也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。草店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。相信呢，大家都跟我一样，都非常呢呃，在等待，等待今天晚上费德利率决策会议的结果。所以今天呢，我们节目现场邀请到的是最懂外资的外资专家，我们欢迎张怡晨分析师老师好
1: ，Coco 好， Co ho, 大家好。
0: 老师又是由您来帮我们推演一下了，礼拜三
1: 又来了，对，礼拜三
0: 又来了，来了<对>而且呢，最重要的就是他在会后之后的谈话也非常的重要哦，因为老师每一次来都有提醒大家。好，我们来看一下我们今天的主题，台股倒着谈，竟然谈过了前低，这个多头防线是岌岌可危了吗？那今天最重要的重头戏呢，就是落在费的升息过后，我们到底明天台股会怎么走，真的是一个关键。那今天老师呢，帮大家行情。推演一下，先来看一下我们今天的台股走势。美股昨天是全面的收黑，那当然呢，市场就是在等待今天晚上的利率决策结果了。那资金也是持续的在汇出，像台币是持续的贬值。台积电、红海今天同步下挫超过一电子跟金融呢，真的是一片绿油油。盘面上只有散装航运还有观光股是逆势飞扬。中航狂飙涨停，汇阳 KY 大涨七 p e r 域名万。上海也是强涨四 percent， 光光呢，则是在解封的题材发威之下，涨势是优于整体大盘的表现。今天指数呢是开低走低，中场呢是收在一万四千四百二十四点，跌一百二十四点。跌幅为零点八六成交量为一千七百七十四亿。贵美的部分呢，同样也是开高走低，今天的跌幅为零点九一成交量为四百五十二亿。三大法人外资是卖超台股九十二亿，投信是持续买超一亿，总合计是一百零八亿。老师来问您咯。<是>嗯，因为今天呢，我们可以看到我们的指数呢，竟然倒着谈，谈、谈<對>、谈，谈过了上个礼拜的低点，更何况是八月四号，佩洛西这个防线也是一样是跌破了。老师，多头防线不保了吗？嗯
1: ，倒谈好像也是这个最近股民的這個心声啊、喔，心、嗯、对，好像这个台股今天应该要来讲说，哎、欸，这个感觉要往上拉高做结算嘛，嗯、但是也没有。好，那我认为目前来讲的话，其实这边指数化这个月季线是呈现死亡交叉，所以短线上压力当然是比较大的。那全看今天晚上这个联总会的这个升息的决策，到底三码跟四码，所以这个会是我们今天的重点，也是台股今天全球啊大家都在等待的。那今天我认为有一些些拉尾盘的感觉啦，因为这个我们如果再回去看一下江波图的部分，那个你会发现说，哎、欸，在尾盘的时候，哎、欸，有一些跌点有没有慢慢的往上来做收敛啊？没有收在今天的最低点，嗯、那我认为是什么？可能是关股或国安基金有在尾盘来做进场啊。嗯、那一方面也要补量嘛，因为今天这个预估量在盘中已经预估，哎，只有一千五百亿，是对，那一千五百亿也是二零二零年十月以来的这个新低的量了。嗯、所以目前来讲的话，今天的尾盘，我认为是有一些关股或者说哎压住会这个利空出境的一些法人或者是大的比较资金在尾盘来做进场啊。那我目我我认为目前的来回到 K 线来来来讲的部分的话，哎、欸，这边的话，我认为就是说下面的这个低点，当然就是万市嘛。嗯、<哼>那万市，我认为再来就是国安基金的防线啊。所以，哎、欸，这边跌破了八月初的这个佩洛西防线，那接下来我认为最差最差可能要什么？要回撤这个这个什么国安基金的防线一万四千点、啊。
0: 是的，所以呢，国安基金大要好好的帮我们台股守住这个一万四千点的防线了。那另外呢，今天是不是有一点像是压低结算的可能性呢？因为今天是呃台指期的结算，那我们呢统计到最后新增的仓口数呢是七千。五百对八十三左右的口数是多单的，所以意思是说外资也是持续看好台股吗
1: ？对，今天的这个外资的这个最最新的这个流仓口数是这个七千五百口了。那在昨天来讲的话，还有这个一万三千口嘛。那之前也有一万一千口以上。那目前来讲，这个新的开仓啊七千五百口，我认为是这个中信偏多了。嗯、对，这个也没有多多到所谓这个流仓破万口。但是也维持到七千五百口这个水准，那也不是这个净空仓，对不对？净空单，嗯，那所以这个外资，我认为在昨天其实就已经在盘中啊，在十二点过后就已经率先的先拉高来做结算，所以在昨天的时候，你会发现，在昨天的哎、欸、这个这个涨点做收敛之后，在十二点过后反而是往上走，嗯，所以我认为是在昨天礼拜二已经有一些哎、欸、外资提前来做结算，嗯，那目前这个最新的新仓七千五百口的话，我认为就是中性偏多。全看还是要全看什么？今天晚上。这个联准会升息啊，我认为外资是比较担忧这部分
0: 。是的，那我们就来看一下，请老师帮我们推演一下今天的费的升息呢，到底是升息三码还是四码？那市场的共通性，大家是认为说升三码的几率是比升四码还要来得高的。但是呢，帮我们推演一下，到底升四码跟升四码明天的台股会怎么样？
1: 对，那这个非常重要。嗯、那在明天这个这个台湾时间九月十二号凌晨的两点，就会先公布。这个什么升息三码还是四码？然后呢，凌晨两点半会有这个会后记者会。所以那前面公布的来讲的话，哎，目前来讲，根据 Fed Watch 的话，这个升息三码的几率有百分之八十二，是对。那升息四码有百分之十八。好，那既然升息四码这个几率还是存在啊，所以我们还是要认为什么，还是有可能升息四码。所以升息三码跟升息四码对于后市台股的话，哎，会有什么样的一个剧本、啊？那我们。我就来说啊，先来看什么？升旗三码。嗯、升旗三码来讲的话，基本上你就已经这个差不多都已经先反应了，因为台股在哎、欸，台股跟美股在上礼拜的拉回啊，基本上就是先反映升旗四码的这个利空。嗯、那哎、欸，升旗四码已经反映出来，那其实升旗三码已经什么？当然是完全反映嘛。所以升旗三码的消息一出来，我认为就是会先什么？短线先做反弹。嗯<哼>，对，短线先做反弹。那接下来中长期。就有机会接着回升。那台股来讲的话，就是要回到什么万五之上，这个是主要目标。再,下、嗯、再接下来接十月、十一月、十二月，这个传统台股的这个旺季啊，就在就落在这个第四季。那接下来呢，利空出尽。所以我认为这个是最好的剧本，升级三嘛。嗯、那升级四嘛，既然不是零趴，我们还是什么？还是来分析一下。如果升级四嘛一出来的话，当然短线来讲话，美股以及这个台积的 ADR。可能会往下走，所以短线来讲的话就会探底，那就会回到我们刚刚前面讲的国安基金防线，万事可能就会来来做测试，但是对不对？这什么短线探底以及汇市再次恐慌之下，我认为刚刚就回到什么万事台股有国安基金来做护盘，对不对？因为国安基金在当时九哎七月十二号礼拜二晚上的时候宣布来护盘，当时台股就是跌破万事。所以在万事如果又回撤，而且是量缩的情况之下。基金会来做护盘，所以我认为这边升起四码，哎、欸，我短线会往下跌，但是哎，基、欸、金来做护盘，这边的哎、欸、这个多空力道来做拔河就会再发生在万事这边。那中长期来讲，升起四码就算升起四码，对不对？那可能也是仅此一次啊，所以利空也会慢慢钝化。嗯、那所以这个综合来看的话，升起三码几率还是最高，所以在明天凌晨，对，也就是说今天晚上啦。今天晚上利空出尽的几率还是比较大。<是>那接下来，哎、欸，两点这个公布完这个决策之后，接下来其实大家市场或者说外资法人比较注重的是什么？是十一月，嗯、对不对？因为这个这一次九月升息过后，接下来下一次升息是会落在十一月。那十一月对于这个什么会后谈话就很重要了。嗯、那会后谈话，如果你是相对来讲是偏比较鹰派的，嗯、<哼>那可能还是要再升息一次三嘛？是对。那如果是偏比较鸽派的，也就是说，哎、欸，可能联储会试出一些，可能会淡化未来这个什么升息的这个紧张的话，嗯、那可能会是升息两码、哦。嗯、那如果是升息两码、這個，这个这个什么几率往上串升，市场认为，哎、欸，这个没有必要再过度这个紧张来做升息的话，升息两码几率往上走的时候，其实台股啊，在什么，在这个九月过后到下一次升息，那就有机会来做反弹。所以，所以会后的谈话，两点半的那个谈话。就会攸关下一次升席的这个什么多空的这个这个这个力道的拉锯啊
0: 。是的，谢谢老师。那我在这边偷偷投三码一票，虽然可能我的票数不足以就是撼动那个费德他们的决策，但是呢，会有谈话老师提点咯。非常的重要。那如果说谈话是比较偏向鹰的，呃，比较偏向鸽派，或是比较偏向温和的，那可能升席码数会是两码。<对>那如果偏向鹰派升席三码的话。老师，市场有没有可能继续跌呢
1: ？那就有可能继续跌了。哦、不过来讲的话，这个基本上第四季台股的上涨几率都是比较高的。嗯，对
0: 对对,对。所以
1: 我认为这个台股就算这个会往下来做回撤，但是这个关键防线已经差不多在这个位置啊。嗯、所以这个十一月升息，我认为是比较不用担心。这一次的话。基本上是利空出尽的几率还是比较大。的
0: 。好的，那有国安基金存在呢，我们万四这边是有支撑的，而且再加上呢台股的基本面，甚至是呢第四季，也就是我们很多、呃、企业的旺季了，所以大家可以好好来把握一下。不过呢，今天盘面上银片绿油油，有两个族群哎、欸、表现的竟然都蛮好的哦、喔。那呢，还记得在上个礼拜四的时候，我们有跟大家提点这个 B D I 的指数，它是慢慢在走阳，也提点大家呢可以看一下散装航运。的部分，我们今天就来看一下汇阳 KY 的表现
1: 。嗯，那汇阳 KY 来讲的话，就是说短线的这个 B I 指数啊，在昨天二十号的这个单日啊，就大涨了十一趴，所以 B D I 指数在一天大反弹十一趴。嗯、那其实从这个八月底。到现在九月这个二十号、欸，其实短线上 B D I 已经反弹的七十九趴了。嗯嗯嗯所以对于这个指数来讲的话，哎、欸，这个短线上对于这个散装航运来讲，当然是一个,一個什么反弹的利多。嗯嗯所以在今天台股相对量缩以及相对的这些族群，其他族群是比较这个弱势的时候，这个散装航运就站出来，当做这个什么吸金的这个这个角色跟族群。所以目前来讲的话，汇阳 K Y 啦，或者说刚刚提到这个中航啦。或者这个这个这么域名嘛，哎，股价都是往上来做表现了、啊，所以目前来讲的话，这个短线上面，因为这个欧盟禁止俄罗斯这个运输煤炭的这个已经生效了，嗯、那欧盟就要从更远的地方来供应这个煤炭嘛，嗯、比如说这个美国啦、南非啦，那就需要散装，哎，散装来运送这个这么煤炭输入到这个欧盟来做什么？这个供暖。或者这个这个这个发电的过程了、啊，所以目前来讲，散装航运主要涨的是这一部分
0: 嗯。嗯好，那另外一个足权呢，就是落在观光呢，因为呢，昨天拜登也有讲过了，他就说呢，哎、欸，这个疫情的大流行好像快要结束了，然后通膨也会开始下降，那大家是不是可以开始呃解封的题材就会开始窜出来了？那其中呢，我们今天带给大家的就是呢这一档雄狮，就是在旅游旅游业部分
1: 。对，嗯、旅游业，然后这个观光。光旅行社的股的部分、啊，那目前来讲的话，雄狮哎，这个算是比较落后一点的这个旅行社的股票，因为比如说五福啦、三富哎、啊欸，其实都已经冲上去了。嗯、<哼>好，那雄狮来讲的话，哎、欸，这两天才有比较明显的出量跟上攻。那我认为来讲的话，这个旅行社啊，就刚刚提到了这个，目前来讲，拜登这个总统已经认为啊，这个全球疫情大流行已经过去，<是>虽然这个 COVID-19 还是存在，嗯、<哼>但是大流行的这个阶段高峰啊已经过去了。那对于台湾来讲的话，哎，目前来讲的话，哎，这个本土的这个这个本土的确诊数字啊，也是在往上走，但是、嗯、对不对？渐渐的，这个大部分人都跟这个病毒来做共存啊，嗯、所以不会有这个太恐慌或者太害怕。这个第一次这个遇到的时候还没有疫苗的时候的那种恐慌，所以目前来讲的话，相对的，这个国际上这个要这个嘛，这个边境解封以及观光要来做这个开放，都是一个趋势。对，包含说这个日本也要朝这个自由行或者恢复这个免签证的这个。这个这个这个道路来做迈进嘛，所以相关来讲的话，嗯、<哼>一些旅行社，哎，它上面的这个什么想象空间就出来了。所以刚、嗯、<哼>刚刚讲了，包含这个旅行社啦，以及最重要的航空股嘛，对,对，这个长龙航以及华航。我认为也都有机会在这个盘面上面逆势的来发光发热啊
0: ，老师，那你认为呢？餐饮这块族群怎么样
1: ？餐饮也非常好，哦、因为国内来讲的话，这个餐饮也算是内需非常重要的一块。嗯、<哼>那内需来讲的话，就是相对比较不受国际上面的利空影响啊。哦、所以餐饮连锁集团的这一块，在这几天表现也算是相当好的。嗯、<哼>对，比如說今天这个六角，哦、对，對對對對还有过去这个什么。这个八方云集啊，等等的，哎，其实表现都不错。还有这个国内的饭店业，这个精华啦，或者说这个餐饮集团龙头王品，哎，股价也算是都有表现。嗯,嗯，嗯、那我认为在国内相对来讲，跟疫情跟病毒来共存的这个趋势情况下，哎，这些。过去因为疫情受害的会慢慢回到这个正常的水准、啊、嗯哼
0: ，老师刚刚有提到呢，六六角这档个股呢，也是今天盘面上表现非常好的。那我们在下一个单元呢，会针对这档个股来跟大家来做解析。那另外呢，我们刚刚有看到盘面是一片绿油油，尤其是在电子股的部分。但是呢，金象电居然是逆势收红哎、
1: 欸。对，金象电逆势上涨。那今天来讲的话，电子股很多都是下跌拉回了。嗯，那特别提点这档二三六八金。金相电其实过去也跟大家分享过，它是投信很爱的股票。嗯、<哼>那哎，相对来讲，哎，股价其实也没有太大的波动，基本上就是维持一个横盘震荡，沿着季线，然后呢，哎，上下上下来做区间震荡。好，那金相店比较特别的是，它经过停牌啊，在本周一，在本周礼拜一才开始哎恢复牌，因为它也是经过减资，是，所以金相店减资一层。好，在礼拜一的时候，哎，恢复了这个什么？这个交易，哎，股价是往上走的哦，然后呢，哎，投信也在买，所以在本周相对来讲，台股是比较量缩，电子族群是往下走的情况之下，金相电就有冒出来，所以目前来讲的话，在本周还有今天啊，都是上涨的，而且是有这个筹码优势的。我认为金相电或者说这个跟伺服器有关啊，跟瓶盖股有关啊，我认为都有机会帮助它的股价在减资瘦身之后，那这个什么产业面还是好的，有机会再继续推升股价。
0: 是的，那金项店的部分，老师刚刚有提到呢，就是投信比较喜欢的一档个股，所以大家也可以跟着投信一起来做这档个股。那老师刚刚有提到呢，因为瘦身减肥嘛，但是有一档股票它也是瘦身减肥啊，但是为什么这个结局大不同呢？就是长荣
1: 。对，长荣、嗯。对，那大家去。这个礼拜更攸关的应该不是金相店，应该是长隆。那结果长隆一开盘，嗯、这个礼拜一开盘，哎、欸，就跌了，快跌停板啊，差一档就跌停板。那在这三天啊，昨天有一些反弹，但是今天还是下跌三趴。那目前来讲的话，长隆也是减资过后的，但是对不对？这个什么，这个产业的这个什么基本的情况就是完全不一样了。嗯、所以刚刚提到了瓶盖股啦、伺服器啦、金相店，哎、欸，表现就是往上走的，嗯、对，减资过后往上走。但是长隆，哎、欸，一回来。反而是往下跌的，因为 SCFI 对这个运价又往下跌了。嗯、对，本哎、呃、应该说上周最新的话，单周跌了十趴。<S 嗯、<S 那 S c f i 就是说上海集装箱的这个运价指数已经连续十四周往下跌了。那本周如果再下跌的话，那就会是连续十五周了。那目前来讲的话，就会拖累货柜航运股。嗯、<哼>对，拖累货柜航运股。好，那很多人会问说 ，SCFI 未来有没有机会这个这个结束？这个连续下跌的空间，然后呢，哎，有没有一些反弹？嗯，那我个人认为啊，会主要会落在这个双十一前。哦，对，这个大陆的主要的消费节节日就是双十一嘛，十一、嗯、月十一号。那十一月十一号之前的这个什么备货的状态，那可能会落在这个十月。所以我认为可能在什么十月的时候 ，SEFI 或者相关的这个。这个 FBX 啊，相关的运价指数、货柜相关的运价指数，才会有机会，这个什么，这个止跌，对，这个什么，这个止跌转身啊。嗯、那相关来讲的话，等到那个时候，可能股价才会比较有一些起色。但是会不会回到比较好的这个股价水准？我认为就要是反弹的时候，你可能要做一些减码的动作了。嗯、对，不管你这个抄底的，或者哎、欸、过去有买一些这个货柜航运股的。可能在反弹的时候，还是要适量的来做调节，因为中长期来看的话，刚刚已经讲过要跟疫情共存嘛，所以高运价不在这个容易维持高档的时候，其实这些族群你要慢慢的把一些资金水位，哎，拨到其他族群来做这个反攻啊，所以。这个运价指数来讲的话，可能会落在这个这个双十一啦，或者说这个欧美圣诞节前啊，可能会有一些反弹的空间呢、啊
0: 。嗯哼，好，老师这边呢，关于在货柜的部分也提点大家要好好来看一下，反弹的是不是是要开始做一下减码的？那另外呢，在货柜这个族群呢，有分成散装，也有分成航运，但是呢，要看的指标都不同，所以也请各位投资朋友一定要分清楚哦，并不是鱼露均沾，你要看一下你的是货柜还是散装了。那我们今天节目就到这边，也要记得每周一到周五。的晚上六点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起收看，也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛，屏幕上有老师的 Like It， 欢迎大家呢都可以私讯老师跟老师互动来做交流。那如果是对于呢未来的费的升息，或者是说你的股票走向不知道如何操作的话，都欢迎私讯老师来询问老师喽。那我们今天也谢谢一山老师，谢谢，謝謝拜
1: 拜。